0: Esto es La Frecuencia Cero. Yo soy Edgar Morales y este es uno de tantos podcasts que hay. Hola, estoy de vuelta. Un domingo de noticias. Pues, bueno, sí, son las noticias, ¿no? O sea, se supone que los episodios como de domingo son los más... Disque profesionales Así que no debería de estar hablando así O sea, no es como que tenga una intro Simplemente algo de las noticias A veces doy mi tipo opinión y ya Pero bueno, empezando con esto Es que, no, ya hablando en serio La semana pasada, como les había dicho eh, Bueno, el, voy a hacer... A ver, me estoy trabando mucho Saben... No, ya, voy. lo voy a borrar. No, ¿sabes qué? Lo voy a dejar esto. A veces, normalmente lo quitaría, pero ya, a ver, empezando bien. ¿Saben que Normalmente divido la sección de noticias en dos. Internacional y nacional. Bueno, la internacional con, se va a enfocar prácticamente en Estados Unidos. Y por lo que ha estado sucediendo, por las protestas, como ya saben. Porque al final han salido, pues, muchas noticias de todo esto mismo. Así que, bueno, ya, vamos recordando que, bueno, la semana pasada, como les había dicho, les había informado, el agente que mató a George Floyd había sido sentenciado a homicidio involuntario, o sea, asesinato, homicidio de tercer grado. Sin embargo, el fiscal que investigaba la muerte de George Floyd endureció los cargos contra el policía Así que lo terminó acusando en homicidio de segundo grado, homicidio siempre de premeditación, si no me equivoco es el cargo correcto. Además de que anunció que va a procesar a los otros tres agentes presentes, uh, también obviamente um, so, se van a procesar con cargos menores, pero pues al final van a ser procesados, algo que mucha gente estuvo pidiendo. También este fin de semana, bueno más bien el fin de semana pasado, es que las noticias las voy escribiendo conforme van saliendo, circuló por internet la fotografía de la Casa Blanca con las luces apagadas por las protestas que se habían vivido, de hecho como dato, información, esto, el hecho de que la Casa Blanca apagara sus luces no había pasado desde 1889, ya había pasado más de un siglo desde que esto pasaba pero les tengo que salir mal en cuenta de que no pude descubrir, o sea, por lo que estuve buscando no encontré información con respecto a por qué se apagaron las luces en ese momento, o sea, en 1889. Así que ese dato sí se los debo, pero también se sabe que Donald Trump, el presidente, fue trasladado al búnker que se encuentra debajo de las instalaciones de la misma casa, donde se cree, se estima que estuvo aproximadamente por un hora. Y como información adicional, este búnker no había sido utilizado desde los atentados del dos de. del dos perdón, no, del once de septiembre del dos si no me equivoco, que bueno, da a entender que... La verdad, esa noche se tuvo que haber vivido un ambiente bastante pesado en Washington, en la capital, para que se tuviera que tomar la decisión de trasladar al presidente al búnker, cosa que, como dije, no había pasado desde la amenaza de un ataque terrorista. También circularon imágenes de muchos vehículos de la policía de varios estados, principalmente Nueva York, atropellando a decenas de manifestantes. Las imágenes, como dije, están circulando en todas las redes sociales, más patrullas en llamas, muchas cosas que al final pues vienen de la mano de todas las protestas que se están viviendo ahorita mismo. Por ejemplo, manifestantes tomaron el Capitolio de Ohio, que de hecho, los videos, las imágenes se parecen arquitectónicamente a la Casa Blanca. Así que mucha gente empezó a decir que habían entrado a la Casa Blanca, cosa que no es así. Fue el Capitolio de Ohio. Policías y efectivos de la Guardia Nacional de, pues de muchos estados ya empezaron a imponer toques de queda y por desgracia por todo esto de las protestas se han registrado aún más muertes en la última cifra que yo conseguí fueron cinco fallecimientos y numerosos heridos que han desencadenado, más bien que han sido consecuencia de todo el movimiento que se está armando que bueno, por si... Sí, no, sí, supongo que sí saben en realidad todo este movimiento de qué es, es se rige por el... Hashtag de Black Lives Matter por su traducción um, las vidas negras importan o más bien lo propio creo yo que sería las vidas negras también importan por la discriminación que bueno se vive eh, no solo en todo el mundo sino bueno enfocados en este momento a Estados Unidos que es donde se dio el origen y también um, Donald Trump declaró a todos los gobernadores desplegar la Guardia Nacional bueno, un poco de contexto rápido es que si no saben qué es la Guardia Nacional, eh, es un cuerpo de voluntarios armado que se considera como reserva del ejército de Estados Unidos, pero que cada entidad del país, o sea, cada uno de los estados cuenta con un cuerpo, con una porción de la Guardia Nacional, por así decirlo, que está a cargo del de gobernador de ese estado y es aparte de la armada militar que cuenta Estados Unidos en general. Ahora regresando a la noticia, Donald Trump recomendó a todos los gobernadores desplegar a la Guardia Nacional y advirtió que si alguna ciudad o un estado no lo hacía o se negaba a tomar las acciones necesarias frente a cómo uh, acabar con los disturbios, él desplegaría a las Fuerzas Armadas, o sea, ya al Ejército, y resolvería rápidamente el problema. A lo cual el gobernador de Nueva York, entre varios, declaró gracias, pero no gracias, en una entrevista a CNN. O sea, textualmente dijo eso. Obviamente en inglés, tampoco hablo en español. Pero en general sí es un tema bastante amplio el que se está viviendo ahorita mismo en todo el contexto pues americano, y no solo americano, sino que también ha saltado a, pues varios países, en ejemplo México, pero ahorita con otro suceso que también por desgracia pasó, ahorita en temas nacionales les voy a decir, pero por ejemplo se ha visto que estas protestas han llegado incluso a Europa, principalmente Reino Unido, donde también estos últimos días ya han salido videos, imágenes de las protestas británicas. Um, todo. Todo, todo. Perdón, este es que. Ay, se me. Dios, no olvídalo. Se me, no, una tontería. ya eh, regresando a temas nacionales, perdón por el silencio, pero es que había perdido la hojita donde tenía la noticia de temas nacionales, pero bueno ya nuestro presidente Andrés Manuel empezó una gira ya por el sur de México, esto con el fin de dar el banderazo o los banderazos en realidad para dar inicio a la construcción de el proyecto muy necesario en esta época que es el tren Maya por supuesto, hablando entre comillas. Desde pues mi punto de vista, este proyecto no es el momento más oportuno para iniciarlo. Porque dejando de lado el hecho de que va a destruir mucha flora, mucha fauna, en sí todo el ecosistema que hay. Que bueno, eso al final es algo que se va a hacer. Prácticamente Andrés Manuel ya dijo que lo iba a hacer y de hecho ya lo está haciendo, pero siento yo que se pudo haber esperado un poco más para hacerlo porque este proyecto, o sea todo el trayecto se prevé que esté en los primeros 28 meses con una estimación de que se va a gastar aproximadamente unos 27 mil millones de pesos, o sea más menos mil millones de pesos al mes. ...que bueno, con la pandemia... ...con la contingencia que estamos viviendo actualmente... ...siento yo... ...y bueno, muchos más piensan... ...que esos mil millones de pesos mensuales... ...habrían sido mejor ocupados en un sector salud... ...que ahorita mismo se está viendo bastante sobrepasado... ...por pues la incapacidad de el servicio nacional público... ...para atender a todos los casos... ...pero sin duda alguna... El hecho de que esté viajando es también sinónimo de que pues para algunas personas ya no es necesario quedarse en casa, ya no es necesario mantener las precauciones y por desgracia puede que mucha gente tome el ejemplo del presidente de ya empezar a salir, que si bien ya iniciamos la nueva normalidad, no no es por su nombre es una nueva normalidad, o sea, no es la normalidad antigua, ya es, pues aún se tienen cambios, aún se deben de atendua, atender precauciones sanitarias. Pero bueno, iniciando con la noticia trágica que les había dicho hace unos minutos, hace unos segundos, es que Giovanni López fue presuntamente, no, perdón, sí se confirmó el asesinato en Jalisco luego de ser detenido por no usar el cubrebocas, una medida obligatoria en el municipio y en el estado, que se encontraba a lo que... no, espera, que Que esto, o sea, a ver, la noticia está mal redactada, perdón, pero lo que pasó es que a este joven, Giovanni López, lo detuvieron policías efectivos por no tener el cubrebocas puesto, y un mes después, o sea, esta noticia ya sucedió. o sea, bueno, la el hecho de que lo detuvieran pasó ya hace un mes, pero hasta ahorita está saliendo al público que lo mataron, que en detención murió. Y esto, todo esto ha empezado a originar protestas, manifestaciones, obviamente, principalmente en el estado de Jalisco, en el municipio donde sucedió, pero se cree que como fue en Estados Unidos, pues, tenga un mayor alcance a nivel nacional y bueno, es algo que voy a estar atento. Igual, muchos medios ya lo están cubriendo, pero es una noticia bastante pertinente de la que, bueno, debía de mencionar. Y ahora ya creo que todas las que siguen son con respecto al coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por sus siglas, admitió, admitió, perdón, que... No, perdón, no admitió ni nada, simplemente recomendó a México que aún se debe de actuar con cautela y que no se precipitaran para ya iniciar las nuevas medidas, la nueva normalidad, a lo cual pues, textualmente dijeron... Um, todavía sigue creciendo el coronavirus y ese es un indicativo de que no se debe empezar a abrir la actividad económica de forma inmediata, refiriéndose a la curva de contagios. Esto lo dijo el subdirector de la OPS con respecto a la iniciativa mexicana de empezar a reabrir actividades desde el primero de junio. Sumado a esto, recientemente el director ejecutivo para emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que México pues se encuentra en los países que más infectados nuevos tiene cada 24 horas. O sea, cada día estamos teniendo demasiados infectados nuevos. Y aún sumado a esto, México ha reportado por día más de mil personas fallecidas por coronavirus, a lo cual el presidente Andrés Manuel declaró que no hay que alarmarse ni paniquearse porque las cifras de estos datos son acumulados y no se habían actualizado claro que sí no se han actualizado eso es peor aún porque entonces las cifras de que gente más de mil personas están muriendo al día no es actual sino es de antes cosa que sería aún peor porque entonces si antes morían mil ahora cuántos mueren mil quinientos dos mil y la noticia siento yo no la más triste pero sí una trascendental es que Comisión Federal de Electricidad reportó haber cortado el servicio de luz a más de medio millón de cuentas que no pudieron realizar su pago de servicio entre el primero de abril y el 12 de mayo. Es importante decir que este medio millón de cuentas de registrados son hogares con seguramente más de una persona. Si hacemos un cálculo de que cada hogar tiene aproximadamente tres a cuatro personas se estima que este corte de servicio está afectando a un aproximado de 1.5 millones a 2 millones de mexicanos a nivel nacional, pues estos cortes se hicieron por toda la república desde un comentario ya meramente personal, ya ni siquiera pienso ni propongo que bajen el precio de la luz ni una baja en impuestos, pero que no se pasen al cortarla, al cortarla. o sea, ya ni siquiera para tener la tele o algún medio de entretenimiento, ni siquiera para poder ver en la noche con el foco, sino... O sea, la utilidad de un refrigerador sí saben cuál es, ¿no? Y también saben qué es lo que pasa cuando la comida en el refrigerador ya no funciona, o sea, más bien, pues no, no hay luz en el refrigerador y qué pasa con la comida. Simplemente se me hace una de las mayores hipocresías que la premisa de este gobierno era apoyar al pueblo... saqueado por la mafia del poder... y justo cuando más requieren ese apoyo... justo cuando estamos en una pandemia que azota a todo el mundo... ni siquiera pueden esperar un bimestre... por un pago de servicio esencial... justo cuando es más difícil conseguir el sustento diario... cuando mucha gente se está quedando sin trabajo... mucha gente apenas puede mantener a su familia en pie... Justo es en este momento cuando no se puede recibir más dinero y no pueden hacer una prórroga para que estas personas más necesitadas puedan seguir con un servicio tan básico como es la luz. Si bien pues ya empezamos la nueva normalidad, como les dije previamente, esto por más mal que suene no parece a mejor. Así que no, si no tienen que salir pues les recomendaría que no lo hagan. Por, su pro, por supuesto, claro, si tienen que ir a, como decía principio hace un mo unos momentos, al principio, a ganar el dinero para el día, el sustento que aún necesitas, ve, sal, trabaja, pero claro, toma las medidas necesarias para protegerte a ti, a tu familia, que al final pues siento yo que es el motivo por el que te estás arriesgando, por el cual estás tomando este riesgo de salir. Y si no tienes un motivo necesario para salir personalmente, te recomendaría pues que te quedes en tu hogar. Aún esto va para más, eh, seguramente se alargue por lo menos agosto. Si bien nos va, ya para septiembre habrá terminado, cosa que por desgracia no creo que pase. Pero bueno, ya no, no tengo mucho más que decir. canse de buenas noches tardes o días